0: Queridos hermanos de habla hispana, desde Radio María Panamá le damos la bienvenida a una nueva edición de Panorama Hispanoamericano, con la actualidad de la Iglesia Hispanoamericana. Le saluda Marcela Pineda con la producción de Eufrasio Abrego y la dirección del Padre Oriel Concepción Martínez. En esta emisión nos acompañarán con el acontecer de la Iglesia en sus países, nuestras emisoras de habla hispana. Radio María Argentina, Radio María Colombia. Radio María Costa Rica, Radio María Ecuador, Radio María España, Radio María Honduras, Radio María Nicaragua, Radio María Perú y la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Además, en esta edición tendremos el diálogo en directo con el padre Roberto Navarro Velázquez, director de Radio María Chile. Iniciamos con las informaciones y nos trasladamos al Cono Sur de América. Damos paso a la actualidad en Argentina, donde con alegría el pasado 17 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de beatificación del Beato Eduardo Pironio. Los detalles a
1: continuación. Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina. Compartimos las principales noticias desde nuestro país. Comenzamos contándoles que la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que el último día hábil de diciembre de 2023 concluyó el proceso de renuncia a la asignación mensual prevista en la Ley 21.950 por parte de los obispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares conforme al establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación. Con gran alegría les compartimos que el pasado 16 de diciembre en Luján, provincia de Buenos Aires, se llevó adelante la ceremonia de beatificación de uno de los obispos más distinguidos de la historia, el Cardenal Eduardo Pironio. Esta celebración fue presidida por el enviado papal Cardenal Francisco Verges Álzaga, quien fue secretario de Monseñor Pironio desde 1975, a 1998 en su mensaje a los fieles congregados en la basílica de luján esto decía el cardenal
2: también hoy nosotros queremos agradecer a dios el don de la vida del cardenal pironio la iglesia y a todos nosotros queridos hermanos y hermanas en cristo siento el deber de agradecer profundamente al santo padre papa francisco el don de, la de su beatificación hoy, aquí, a los pies de Nuestra Señora de Luján, corazón de la Argentina, donde él quiso ser enterrado. Gracias, Papa Francisco, por este don de quien fue hermano.
1: Finalmente, les contamos que la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas publicó un detalle de las ayudas ya otorgadas del total de lo recaudado en la colecta nacional más por menos que se realizó los días 9 y 10 de septiembre en todo el país bajo el lema «Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover». La campaña 2023 recaudó un total de 282.390.000 pesos que fueron destinados a ayudar a las 25 diócesis más necesitadas. Hasta aquí hemos llegado, amigos, con la información. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos hasta un próximo encuentro.
0: Desde Colombia, Carlos Fernando Parra nos informa sobre el pronunciamiento de Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Ixminatado y administrador apostólico de Quito, quien solicita libertad y atención humanitaria para las comunidades confinadas en el Chocó. Adelante con el informe.
3: Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia en Colombia. Mensaje de Navidad
4: y Año Nuevo del señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Como iglesia que peregrina ahora y trabaja, nos unimos con alegría con su familia y con todas las familias de nuestro país en esta Navidad hermosa. Recordamos que la Navidad es un encuentro de familia. Es Dios que quiso ser familia con nosotros, que nació en el hogar de Nazaret, en el hogar de José y de María, que tomó rostro de niño para habitar con nosotros, para tomar nuestras fragilidades, pero para llenarnos de esperanza y llevarnos por los caminos de la vida nueva. Que suenen entonces las campanas de la alegría por el nacimiento del Salvador. Y miremos este año, seamos agradecidos con este año 2023 que está terminando y pongamos allí, junto al pesebre de su casa, lo que usted ha logrado y lo que hemos logrado como sociedad colombiana y lo que hemos logrado como iglesia. Realmente es un año luchado, sufrido, orado y se lo estamos presentando al niño que nace en el hogar de Nazaret, en el portal de Belén. Quisiéramos mirar que hay unas tareas grandes y que las queremos poner en Navidad en el corazón del niño que nace para que en el año entrante su familia y Colombia entera, cada una de nuestras parroquias pueda avanzar. Primero, debemos seguir trabajando por la paz y la reconciliación, porque Navidad es un tiempo que nos habla de la paz que nos trae el príncipe de la paz, que es Cristo Jesús el Señor. Segundo, si estamos mirando la familia de Nazaret, miremos nuestras propias familias para que nos unamos, para que nos fortalezcamos, para que cada familia sea un lugar, sea un lugar de encuentro, de alegría, de aprendizaje, de oración, de abrazo, de amistad, y que esa actitud se prolongue con los vecinos también. Tercer elemento, hay muchos pobres, muchos enfermos, muchas personas sin empleo, muchas personas desaparecidas que están viviendo momentos difíciles, periferias existenciales de distinta índole, es necesario que abramos nuestro corazón. Por favor, los invito a que en Navidad tengamos una capacidad fraterna de compartir, de ser solidarios con aquellos que pasan momentos difíciles. Y finalmente, Navidad es tiempo de oración. Por favor, compartan en familia, participen en su parroquia, aliméntense de la Palabra de Dios, den gracias por el año que termina y que la Navidad sea un tiempo de puertas abiertas para Cristo que nace en nuestra realidad colombiana y en nuestro hogar y de puertas abiertas para los hermanos y hermanas que necesitan nuestra mano, nuestro tiempo y nuestro amor. Que el Señor los bendiga en Navidad y los acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por otra parte, el obispo de Isminatado pide libertad y atención
5: humanitaria urgente para las comunidades confinadas en el sur del Chocó. En medio de la compleja situación de confinamiento que se presenta en cinco municipios en la subregión del San Juan, en el sur del departamento del Chocó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la diócesis de Ismina y administrador apostólico de Quibdó, pide que le permitan a la Iglesia y a las demás organizaciones llegar hasta estos territorios para auxiliar a sus comunidades. Además, hace un llamado para que se le ponga fin a esta situación que afirma ya se está volviendo común, expresa el prelado.
6: Como iglesia católica en el departamento del Chocón, lamentamos este nuevo paro que se está realizando en el Medio San Juan, acá en nuestro departamento. Parte rural de los municipios de Novita, de Sipí, del Medio San Juan, de Mina y del litoral de San Juan, están nuevamente confinados en sus comunidades. No se pueden mover por la única vía de comunicación que tienen el río San Juan, el río Sipí, el río Cajón. Como Iglesia Católica, quiero afirmar nuestro propósito de acompañar con decisión y firmeza a estas comunidades. Pido al favor que nos permitan llegar a ellos con un auxilio alimentario inmediato. Y ruego a todas las entidades departamentales, nacionales, internacionales, al gobierno nacional, que por favor estemos atentos a ponerle fin a esta situación que ya se nos está volviendo totalmente común. Y el sufrimiento de tantas personas, de tantos niños, de tantos ancianos, nos tiene que llegar al corazón. Que todos estos grupos finalmente entiendan deben dejar libre a la población civil y deben permitirnos a nosotros llegar a ellos con un auxilio humanitario. Rogamos al Señor que esto se pueda realizar y que todos encontremos el camino de la reconciliación y de la paz.
3: Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Deseándoles una feliz y santa Navidad. Un venturoso y próspero año nuevo en compañía de Jesús y María. Desde los estudios de Radio María Bogotá, estuvo con ustedes Carlos Fernando Parra bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Hasta una próxima emisión.
0: Esto es Panorama Hispanoamericano, con la actualidad de la Iglesia Hispanoamericana. Monseñor José Espinosa, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, compartió su tradicional mensaje de Año Nuevo, basado en el documento Guía del Congreso Eucarístico Internacional a realizarse en ese país. Los detalles con Sergio Garcés.
5: Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Al iniciar el nuevo año 2024, Monseñor Alfredo José Espinosa, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, compartió su tradicional mensaje de Año Nuevo, basado en el documento Guía del Congreso Eucarístico Internacional, que se realizará en nuestro país en el mes de septiembre del presente año, y que lleva como lema, Fraternidad para sanar el mundo. «Tengamos esa sed, esa aspiración y ese anhelo de fraternidad», indica su mensaje. Una fraternidad a soñar y construir en la familia, en el trabajo, en la arquidiócesis y de manera muy particular entre sacerdotes y en la vida de las parroquias. En otra información, en la Misión Salesiana de Yaupi, región amazónica del Ecuador, el pasado 27 y 28 de diciembre de 2023, se realizó el Encuentro de Misioneros de la Familia Salesiana. Este encuentro tuvo como objetivo celebrar como familia y como misioneros, en una iglesia inculturada el nacimiento de Cristo, compartir fraternalmente espacios de vida y experiencias vividas y profundizar de mejor manera la opción de religiosos misioneros desde el carisma salesiano vivido en el vicariato apostólico de Méndez. Los espacios de reflexión y de retiro espiritual estuvieron a cargo del padre Marcelo Farfán, inspector quien motivó permanentemente a seguir unidos al sueño de Don Bosco y al proyecto de Dios del cuidado de la casa común. Para finalizar, del 8 al 10 de marzo de 2024 se realizará en la ciudad de Quito el V Congreso Latinoamericano y Caribeño de las Nuevas Generaciones de la Vida Consagrada. Nuevas generaciones. La esperanza despunta ya. Es el lema del Congreso y que tiene como objetivo elaborar líneas de acción para animar y acompañar a las nuevas generaciones de la vida consagrada en Latinoamérica y el Caribe. Y con esta información, culmina el aporte de Ecuador en panorama hispanoamericano. Reportó para ustedes Sergio Garcés. Damos el paso a Radio María en Panamá.
0: Continuamos en el sur del continente. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, hizo un llamado a comprender los signos ante el nacimiento del salvador del mundo. Los detalles con Juan José Villar desde Perú.
7: Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú, tierra de los incas, en este inicio de año... Es un placer para nosotros compartir las noticias eclesiales más resaltantes de nuestro país. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima, hizo un llamado a comprender los signos detrás de la llegada de Jesús al mundo, tales como la pobreza, la sencillez y la esperanza.
3: En la fe cristiana el Señor nos induce permanentemente, persistir una y otra vez en la paz, en la capacidad de convertirnos a las situaciones, ver la verdad de la realidad, y responder con apertura, y e ir cambiando todos poco a poco. Es un camino paciente, difícil y largo, pero es más seguro que responder con la primera cosa que se nos ocurre. Eso es repetir el pecado original, ¿no? el apurarse excesivamente. Necesitamos tomarnos el tiempo suficiente para ver dónde van las cosas, qué cosas identifican nuestra esperanza y cómo ir haciendo la realización concreta en la vida de todos nosotros. Y eso que nos corresponde hacerlo todos. Una linda manera de hacerlo es hacer que nuestras familias sean algo así como el anticipo del mundo que queremos, el anticipo del Perú que tenemos.
7: Asimismo, el obispo de Lima señaló que la llegada de un nuevo año nos entusiasma a pensar juntos en cómo podemos vivir un anticipo del mundo y el Perú que todos queremos. El término de un año es una oportunidad para reflexionar en la importancia de construir la vida familiar como fundamento para la vida social. En ese sentido, Monseñor recalcó que la representación sencilla y pobre de la Sagrada Familia es una inspiración del camino que debemos seguir como cristianos.
3: El Señor en esta fiesta de la, de la de la Navidad, que liga la Navidad a la Sagrada Familia. Nosotros también somos sagrados, hermanos. Todos somos sagrados y sagradas. Porque Dios nos ha creado porque somos sus hijos. Respetemos que Dios nos ha creado por su amor, para que con ese amor, podríamos decir, nos consagremos más. Que Dios los bendiga y los acompañe en ese tiempo y que podamos hacer una vida digna de un Perú que amamos y que clama por nuestra capacidad de amar.
7: Monseñor Javier del Río Alba, obispo metropolitano de Arequipa, rememoró con alegría el valor de la oración en la familia para así formar la Escuela de Amor, inspirándose en el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Monseñor de la Ciudad Blanca subrayó que la oración fortalece los lazos familiares, promueve la solidaridad y nutre la espiritualidad de cada miembro del hogar.
8: La santidad de la familia de Nazaret, una familia compuesta por personas con naturaleza humana, igual que nosotros, pero que ponen como su prioridad hacer la voluntad de Dios. Y en esto están llamados a ser un paradigma de toda familia, de manera especial de nosotros, las familias cristianas. Que, todos, que toda la familia se ayude mutuamente a hacer la voluntad de Dios. Y por eso es la comunión al interior de la familia basada en la comunión con Dios y en la oración común. Es muy importante rezar en familia. La familia está llamada a ser una casa y escuela de amor donde se reciba el amor gratuito de los papás y de los hijos, se reciba este amor gratuito y al mismo tiempo se aprenda a dar ese amor gratuito.
7: El arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, Durante su homilía, rememoró sobre la profunda importancia de Jesús y María como símbolos vivos de la vida divina. Durante su reflexión a Monseñor Cabrejos Vidarte, enfatizó en la trascendental influencia que Jesús y María han tenido a lo largo de la historia, siendo faros de esperanza y ejemplos de virtud. Asimismo, destacó cómo a través de sus enseñanzas y acciones, ambos personajes han iluminado el camino hacia una conexión más profunda con lo divino.
9: Él es un hombre como todos, marcado también por la frontera del tiempo, que se llama nacimiento y muerte. Nació, pero asumió la muerte, o sea, es un ser humano también o asumió la frontera del tiempo de la cual nosotros nadie escapa hemos nacido algún día el Señor nos va a llamar nadie escapa un hombre como todos semejante en todo dice la Biblia menos en el mal, menos en el pecado con una identidad espacial, el espacio no hay lugar, no hay territorio es la diferencia pero de otro lado sobre este hombre se proyecta la luz de la resurrección y del misterio resucitó y ahí está nuestra esperanza. Y María, a María hizo con ella lo mismo. Los teólogos dicen, ¿y cómo no iba a ser? De otra manera no podía ser. Aquella que le dio la naturaleza humana, la hizo también, cuerpo glorificado. La sangre de Cristo, ¿de quién es? De María. La fibra humana, el tejido humano, ¿de quién es? Es de María. Todo es de ella, humanamente hablando. Ahí está la grandeza.
7: Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las noticias eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villari desde Radio María, Perú. Agradecemos su atención.
0: Es el turno de conocer las informaciones más importantes desde Costa Rica. Enlazamos con nuestros estudios en San José, con el informe preparado por el diácono Martín Sáez. Adelante.
2: Saludos hermanos de la familia de Radio María de Hispanoamérica. Desde Radio María Costa Rica nos unimos al panorama hispanoamericano. Les contamos que la diócesis de Limón celebró sus 29 años de su creación. En el Caribe costarricense se localiza Puerto Limón, ciudad cabecera de la provincia de Limón, la cual es la sede de la diócesis de Limón creada el 30 de diciembre de 1994 pero su historia comienza como vicariato apostólico en el año de 1921. La bula con vicariatos apostólicos del Papa San Juan Pablo II del 30 de diciembre de 1994 establece que el vicariato apostólico fue elevado a diócesis. Ella comprendía la provincia de Limón y el cantón de Turrialba de la provincia de Cartago. Una vez elevado el vicariato apostólico al rango de diócesis, la Santa Sede anuncia el nombramiento de su primer obispo diocesano, el cual sería un sacerdote oriundo de la provincia de Cartago. El padre José Francisco Ulloa Rojas, quien desempeña su ministerio episcopal desde el 22 de febrero de 1995, fecha de su ordenación episcopal y de la toma de posición de la nueva diócesis. Cuando se crea la diócesis de Cartago en el año de 2005, por su santidad Benedicto XVI, nombra a su vez a Monseñor Francisco Ulloa como su primer obispo, quedando como primera vez como diócesis, Limón en sede vacante. No sería sino hasta el 2 de diciembre del año 2005, en que el Papa Benedicto XVI nombra a otro sacerdote cartaginés como segundo obispo de Limón. Fue Monseñor José Rafael Quirós quien recibió la ordenación episcopal el 22 de febrero de 2006 en Puerto Limón el Papa Francisco nombra a un sacerdote del clero diocesano como tercer obispo diocesano de Limón Monseñor Javier Rojas Arias recibe la ordenación episcopal el 30 de mayo del 2015 en la ciudad de Limón y hasta la fecha ejerce el gobierno pastoral actualmente la diócesis de Limón comprende la totalidad de la provincia caribeña de Costa Rica tres vicarías foráneas San Marcos, San Lucas y San Mateo, para un total de 17 parroquias. Finalizamos nuestra información para Panorama Hispanoamericano. Les acompañó el diácono Martín Sainz, asistente editorial de Radio María Costa Rica. Regresamos hasta los estudios de Radio María, Honduras.
0: Seguimos en Centroamérica y recibimos el informe desde Honduras, donde se realizó una jornada ecuménica de oración. La información al completo con la voz de Kevin Carranza.
10: Gracias amigos y amigas de Radio María Panamá por esta oportunidad que nos dan de participar en una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano en este nuevo año 2024. ¡Feliz año nuevo para todos nuestros radioyentes desde los estudios de Radio María Honduras! A continuación nuestro informe para esta semana. Jornada de oración en Honduras. En un emotivo encuentro de líderes religiosos de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, se unieron en una jornada de oración ecuménica por la paz llevada a cabo en la Plaza Central de Tegucigalpa. El evento contó con la presencia del arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nacher, además de Mario Vanegas, presidente de la Asociación de Pastores. La plaza central de Tegucigalpa se convirtió en el escenario de unidad y fraternidad donde cientos de personas se congregaron para elevar plegarias por la paz en diferentes partes del mundo, especialmente enfocadas en Medio Oriente, Ucrania y Rusia, regiones que actualmente se encuentran inmersas en conflictos armados. Los líderes religiosos expresaron su profunda preocupación por la falta de tranquilidad que se vive en diferentes sectores de la sociedad, instando a la comunidad nacional e internacional a buscar soluciones pacíficas y a trabajar juntos para poner fin a los conflictos que han afectado a tantas personas inocentes. Además de las oraciones por las zonas de conflicto en el extranjero, Los participantes también elevaron sus súplicas por la paz en Honduras, deseando que el país continúe siendo un ejemplo de convivencia pacífica y armoniosa. Las plegarias concluyeron llamados a la reconciliación y a la construcción de un futuro mejor para las generaciones venideras. En otras informaciones, Arquidiócesis de San Pedro Sula bendice casa del migrante. Con la finalidad de atender al migrante retornado y darles un refugio temporal, La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la Lima, en el departamento de Cortés, realizó los actos de bendición de la Casa del Migrante de la Lima. Monseñor Miguel Enningham, arzobispo de San Pedro Sula, realizó este rito para poder bendecir este espacio que está en remodelación y que necesita de su apoyo para ponerlo en marcha. El párroco de esta comunidad, Luis Esteves, dijo que «Esta no es una residencia». «Esta no es una residencia». Es solo para dar refugio uno o dos días a aquellos migrantes retornados que vengan al aeropuerto Ramón Vieda Morales o lleguen vía terrestre por la zona norte y que por alguna razón no puedan regresar inmediatamente a sus lugares de origen. También dará acogida a los hermanos que están en tránsito por el país. El presbítero expresó también que, en diálogo con el arzobispo de la Pastoral de Movilidad Humana, y las hermanas escalabrinianas hemos pensado que se haga un proyecto parroquial en común con esta pastoral y en coordinación con las hermanas que atienden al migrante retornado pretendemos dar asesoría psicológica capacitaciones para que estas personas se queden en su país el padre Esteves también reconoció que este será un proyecto autosostenible vamos a trabajar en coordinación con diferentes instituciones estamos iniciando Necesitamos mucha colaboración ya que hay que reparar el techo, pintar, arreglar la parte eléctrica, amueblar la casa, mesas, sillas, camas, refrigeradoras, estufas, mobiliario de cocina, etc. Y es así que con estas informaciones llegamos al final de nuestra participación de Panorama Hispanoamericano. Les informó Kevin Carranza que Dios les bendiga.
0: Es momento de escuchar las noticias desde Nicaragua, en la que destacamos la realización de la Jornada de Oración por la Paz en la Arquidiócesis de Managua. Rebeca Gaitán nos amplía.
11: Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de lagos y volcanes, presentándoles las informaciones más relevantes de nuestro país. Arquidiócesis de Managua realiza la 57 Jornada Mundial de Oración por la Paz. Como cada inicio de un Año Nuevo, la Iglesia Católica se une en oración junto a María, Madre de Dios, orando por la paz del mundo entero. La arquidiócesis de Managua se unió a esta 57 Jornada Mundial por la Paz, convocada por su santidad el Papa Francisco, realizando el rezo del Santo Rosario, Hora Santa y la Santa Eucaristía, que estuvo a cargo de su eminencia reverendísima, Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, quien manifestó que la fortaleza de los cristianos es la oración, uniéndonos con María para orar por la paz del mundo entero. Escuchemos
12: ¡Qué hermoso! Toda la Iglesia en este primer día del año se une en lo que es nuestra fortaleza, la oración. Ha sido el deseo del Papa Francisco en continuidad con los otros papas de que en este día en que se celebra la fiesta de nuestra Madre con el título de Madre de Dios, nos unamos en oración. Nos unamos en oración con ella para orar por la paz del mundo. Qué hermoso este momento de unirnos con ella, que es la reina de la paz y que sin duda alguna esa paz estaba en sí misma, en su corazón. Ella es madre y como madre quiere también esa cercanía, esa unidad Entre los hijos desde la cruz ella ha recibido ese mandato de acompañar a la iglesia ser madre de la iglesia y qué hermoso ella ya llevaba en la práctica ese sentimiento desde el mismo momento como bien se nos anunciaba hoy en el evangelio Ella ha sido escogida para ser la madre del Hijo Único de Dios, ser madre de Dios, ser madre de la Iglesia y ser madre de nosotros, los católicos. Ella vivió esta gracia como un momento de profunda edad y sobre todo, en silencio
11: siguiendo con su exhortación el cardenal brenes recordó las palabras de su santidad el papa francisco nuestra madre es la catedral del silencio viviendo en la contemplación de su hijo en el pesebre
12: nos recordaba hoy el papa francisco cómo maría recibe esta gracia la recibe en silencio en silencio la vive pero es un privilegio Pero qué hermoso que Dios nos da a muchos de nosotros gracias y privilegios, pero no son para engrandecernos, sino para que lo vivamos desde el silencio y podamos presentarlos y ofrecer un servicio a los demás. Nuestra madre, decía el Papa, es la catedral del silencio. Vive en el silencio en la contemplación a su hijo en el pesebre. Lo contempla. Y es que la contemplación lleva también a una adoración.
11: Hasta aquí nuestro informe de noticias eclesiales. Desde Nicaragua se despide Rebeca Gaitán, deseándoles una bendecida epifanía del Señor. ¡Feliz Día de Reyes! Hasta un próximo encuentro.
0: Nos trasladamos a Europa, donde diferentes diócesis españolas celebran con mucha alegría la Epifanía del Señor.
13: Cristina Abad informa desde España. Un saludo muy cordial desde Radio María en España y muy feliz Año Nuevo. Con la dirección del padre Luis Fernando de Prada en la redacción y en la locución Cristina Abad, pasamos a informarles de las noticias más destacadas en la iglesia en España. Con motivo de la fiesta de la Epifanía del Señor, les contamos que en numerosas diócesis españolas se han celebrado a lo largo de esta semana distintos actos de acogida a los Reyes Magos. En catedrales, parroquias, calles, hogares, otras comunidades, Sus Majestades han compartido con los niños y sus familias momentos de oración y saludos navideños. Además, en algunas diócesis, como en Alcalá de Henares o en Coria Cáceres, Sus Majestades los Reyes van a recoger todas las cartas que han recibido con sus peticiones y las llevarán a los conventos de clausura para que a lo largo del año los religiosos puedan orar por estas intenciones. Por otro lado, les informamos de que Manos Unidas está promoviendo un proyecto en la India, concretamente en Varanasi, en el estado de Uttar Pradesh. Según explica esta organización, allí los índices de pobreza se dispararon durante el confinamiento provocado por la COVID-19. La mayoría de estas familias que ocupan estos barrios pobres de Varanasi viven en condiciones infrahumanas. Por ello, en este territorio el reto que se ha propuesto Manos Unidas es la asistencia sanitaria necesaria en campamentos médicos. De este modo se quiere proporcionar el aporte nutricional necesario a mujeres embarazadas y a niños malnutridos, además de impartir formación sobre salud, higiene, nutrición y educación sexual. Con este proyecto el objetivo solidario de Manos Unidas tendrá un impacto directo en la vida de 2.600 mujeres y sus niños procedentes de 27.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 cinco barrios marginales de Baranasi Y también les informamos de que la diócesis de Cartagena inaugura este domingo el Año Santo de la Vera Cruz de Caravaca con una Santa Misa celebrada en la Basílica Menor del Santuario de la Vera Cruz Durante todo el año jubilar, en el santuario carabaqueño se recogerán los donativos de los peregrinos que constituirán el llamado gesto jubilar. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, explicaba que la suma total de esta recaudación se fraccionará en dos partes, una se entregará al Santo Padre para obras de caridad y otra se destinará a una obra social en Caravaca de la Cruz. Y con esta ocasión la diócesis de Cartagena y la cofradía de la Veracruz han elaborado unos materiales para que el peregrino pueda prepararse de forma individual o en conjunto para su comunidad antes de realizar su peregrinación. Y con todas estas noticias y deseándoles un bendecido año 2024, en el que además Radio María España va a celebrar sus bodas de plata. El próximo 24 de enero cumpliremos 25 años de evangelización aquí en España. Nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión si Dios quiere y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre.
0: Conozcamos el acontecer de Radio María a nivel mundial. Presentado por la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María, Eufrasio Abrego, miembro de la Secretaría, nos informa.
14: Muchas gracias Panamá, país que en este primer trimestre del 2024 coordina este espacio de panorama hispanoamericano. Les acompaña para este momento Eufrasio Abrego, de la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María, para informarles de las últimas noticias de Radio María en el mundo. El pasado jueves 14 y viernes 15 de diciembre, Radio María Irlanda celebró la llegada de la Santa Navidad con dos cenas organizadas en Ballykelly, Derry y Dublín. Más de 300 invitados compartieron estos momentos de fiesta, oración e intercambio de felicitaciones en el signo de Radio María. El acto de Ballykelly contó con la presencia de Su Excelencia Monseñor Donald Macon, Obispo de la Diócesis de Derry y Administrador Apostólico de la Diócesis de Down y Connor. Fue un momento significativo para reforzar la sinergia entre la Iglesia Católica y Radio María, así como para informar sobre las actividades llevadas a cabo este año, los proyectos que se realizarán en este 2024 y sobre todo para recaudar fondos necesarios y destinados a la emisora. Un recuerdo especial para los voluntarios, oyentes y donantes de Radio María Irlanda que sostienen con cariño el proyecto misionero que intentará ampliar la presencia en el país. Y el agradecimiento final fue para la familia de Radio María y sus colaboradores por su constante apoyo en este camino de crecimiento. Por otro lado, en Radio María en Asia, unos días antes de Navidad, el personal del estudio de Radio María en Roma recibió el certificado de aprecio del Consejo Internacional para las Religiones y el Diálogo Humanitario. La entrega del certificado corrió a cargo del secretario general del Consejo, Dr. Ali Mousa Al-Musawi, acompañado por el secretario de la Embajada de Irak ante la Santa Sede, Sulfikar Musadak Al-Buri. En su segunda visita a Radio Mariam, el doctor Al-Musawi confirmó que siempre sigue los programas de la emisora católica y expresó su agradecimiento al personal, reconociendo la importancia de su misión como voz de la paz en el mundo y entre las religiones. Y ven, hasta aquí las informaciones de Radio María en el mundo. Les recordamos que estas noticias, junto a sus imágenes, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. Les acompañó Eufracio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Panamá por la coordinación de este espacio.
0: Estamos en la recta final de nuestro panorama hispanoamericano. Le damos la bienvenida a nuestro director de programación, presbítero Oriel Concepción, quien conversará con el director de Radio María Chile, padre Roberto Navarro Velázquez.
15: Saludos cordiales, queridos hermanos de Panorama Hispanoamericano. Hoy en el diálogo en directo nos acompaña el padre Roberto Navarro, director de Radio María Chile. Bienvenido, padre, a este espacio en directo para todos nuestros oyentes. De el panorama hispanoamericano Padre Roberto, ¿cuál ha sido uno de los hitos más destacados de este año pasado, 2023? Para Radio María Chile, eh, cuéntenos un poco a la audiencia de Panorama Hispanoamericano
16: Queridos auditores de Diálogo Hispanoamericano Quiero agradecer esta oportunidad nuevamente que tenemos de poder conversar y contar algo de acá desde Radio María Chile y en ese sentido, Padre Oriel eh, lo primero que te quiero comentar en base a esta pregunta ¿no? cuáles han sido los hitos más destacados más importantes de este año 2023 el año que ya se nos fue eh, te puedo decir lo siguiente, yo creo que Mariatón este año para nosotros tuvo un, un elemento significativo muy importante, eh, primero por el lema eh, junto a María, testigos de esperanza tuvimos todo el mes de, de noviembre, nosotros hacemos eh, maratón acá el mes de noviembre que lo hacemos coincidir con el mes de María en nuestro país, acá en Chile se celebra el mes de María desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre y en ese contexto tenemos siempre nuestra maratón y Testigo de Esperanza quiso acentuar en esta oportunidad yo diría que quizás uno de los elementos más importantes que, que, bus- que nos damos cuenta que nuestros auditores buscan y que Radio María le ofrece, es justamente que le da sentido de vida. ¿Ah? No solamente compañía, sino que sentido de vida. Nuestros auditores buscan esperanza. Y nosotros se lo regalamos a través de la programación, a través de, de la música, a través de las oraciones, etc. Y nos damos cuenta de que esto es una, un anhelo muy importante en cada uno de nuestros auditores. Y por eso entonces este año quisimos reforzarlos, ¿Mm? y lo quisimos reforzar, como te decía con el lema, junto a María, testigos de esperanza, pero también eh, darnos cuenta que eh, para nosotros fue muy importante este año hacer un quiebre de programación muy anticipadamente. Normalmente, como en todas las radios marías del mundo, me imagino que también en, en el resto de, de la lengua hispana, ¿cierto? Eh, maratón es un mes completo, eh, pero sin embargo el quiebre de programación se hace en los últimos días. Bueno, Acá lo hicimos durante tres semanas, todas las mañanas. Tuvimos la programación dedicada en forma exclusiva al tema de maratón, para justamente fortalecer ese lazo y ese vínculo con nuestros auditores, para poder escucharlos a ellos y, y también eh, alegrarnos con esto de que ellos van recibiendo el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo, eh, y que lo reciben como lo decía anteriormente como sentido de vida, por eso fue muy importante para nosotros hacer un quiebre de programación anticipada, ya. Entonces creo que la maratón este año eh, para todo el equipo fue algo importante, significativo y quizás uno de los hitos más importantes del año 2023.
15: Excelente padre, muy bien y muy bueno que hayan podido organizar de buena manera esta maratón y qué fue lo más destacado aparte de la maratón 2023. Para Radio María en Chile en este año 2023 que acaba de pasar.
16: Lo segundo que te quiero destacar, Padre Oriel, quizás como también un elemento importante del punto de vista, eh, no tanto una programación así más eh, perfilada, ha sido que el proceso que la Iglesia chilena ha vivido en los últimos años, eh, que significó la renuncia de muchos obispos y cambio de obispo, nosotros como radio lo hemos venido acompañando en forma muy cercana. Y debido a eso, este año hemos tenido programas, pero también hemos transmitido todas las eucaristías donde se han ido instalando los nuevos obispos donde estaban las sedes vacantes. Eran alrededor de seis diócesis así que de un total cierto de 24 que hay en nuestro país y que estaban vacantes y que se han ido lentamente. El Papa ha ido nombrando nuevos obispos. Nosotros hemos estado presentes en todas esas eucaristías como una expresión. Yo te diría, en primer lugar, de comunión con la Iglesia. ¿verdad? De comunión profunda con la vida de la Iglesia. Porque esa eucaristía han transmitido mucha alegría a nuestros auditores. Y especialmente a los auditores de esas diócesis eh, correspondientes. Y, y eso yo creo que a mí me da mucha, mucha esperanza, mucha alegría, el camino que la Iglesia chilena ha ido haciendo. Porque prácticamente ya eh, solamente falta una diócesis, pero que es producto, yo diría, porque ya el obispo cumplió los 75 años, entonces, eh, debido a eso, que no fue producto de esa gran crisis que hubo el año eh, 2018. Entonces, eh, creo que poder llevar eso, poder entregar eh, la cercanía de Radio María a nuestros auditores, llevándoles la Eucaristía, donde estos nuevos pastores han ido asumiendo sus respectivas diócesis, eso, eh, tanto al equipo, a los auditores, como a la misma iglesia chilena, la, la ha renovado, yo te diría, en la esperanza. Entonces, creo que eso es un, un hito importante de este año, porque 2023, debido a que ya esto se está, está se está cerrando, por así decirlo, ¿no? quizás un camino que todavía hay que recorrer eh, aún más, pero esa primera parte, yo te diría, que está con el año 2023 como que se ha cerrado ¿eh? y, y creo que un signo de eso es justamente la llegada del nuevo arzobispo de Santiago que es donde está la sede de Radio María que es don Fernando Chomali quien ha, ha despertado una yo diría un gran sentido de comunión una gran alegría y esperanza para la iglesia de Santiago y también la iglesia de nuestro país
15: finalmente padre háblenos ahora de este nuevo año 2024 ¿Qué expectativas tiene usted para este nuevo año 2024 como director de Radio María en Chile?
16: Y con respecto a este año 2024, Padre Euriel, te puedo contar algo bien concreto y que nos da mucha alegría también a nosotros como equipo de Radio María, que es lo siguiente. Vamos a entrar en una campaña, o mejor dicho, no es una campaña, porque la campaña ya la hicimos. Eh, Vamos a renovar muchos equipos de nuestras antenas eh, repetidoras y son alrededor de siete, en siete localidades donde vamos a ir a poder hacer un trabajo. Yo creo que todo este 2024, desde el punto de vista sobre todo del área técnica, va a estar concentrada en eso, para mejorar la calidad de nuestros equipos. Eh, contamos ya con, con los dineros correspondientes, estamos en un trabajo muy mancun, eh, mancomunado, un, estamos con un trabajo muy mancomunado con Radio María Mundial que nos está acompañando y asesorando en esto van a venir también, incluso algunos técnicos desde, desde Italia para ayudarnos en este proceso pero que nos ayuda a nosotros a, 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 todos lo sabemos, mientras la radio mejor se escuche, desde el punto de vista de la calidad técnica eh, eso ayuda también y favorece a el encuentro con Dios, eso es fundamental nuestros equipos tienen que estar siempre de primera mano eh, estar en muy buen estado entonces, y, 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 lamentablemente como tú sabes cierto, Chile es un país largo muy largo 4.000 kilómetros de largo y muchas de nuestras estaciones desde nuestra antena dan al mar entonces la corrosión eh, es rápida ¿sí? es muy rápida por el aire marino entonces tenemos que estar constantemente renovando y trabajando buscando eh, reparación y restaurando y en este caso vamos a cambiar ¿sí? vamos a cambiar eh, muchos de nuestros equipos así que eso yo te diría nos va a tener ocupados bastante, yo te diría eh, este año 2024, y estamos agradecidos porque hemos podido conseguir los dineros para poder hacer todos estos cambios, así que eh, ha sido un un lindo gesto, yo te diría de la Divina Providencia que nos ha dado los recursos para poder eh, poder enfrentar estos gastos que son bastante onerosos tú sabes que eh, todos nuestros auditores saben que siempre tenemos que estar atentos a eso, así que eso, yo te diría, en, desde el punto de vista técnico, va a ser quizás un, un trabajo grande, largo, y que nos va a tener ocupado durante todo el año. Y además, eh, lo último que te comento, hemos también estamos, contamos con un nuevo equipo de, de periodistas acá en Radio María, que también eh, nos van a ayudar a perfeccionar aún mejor nuestros contenidos eh, editoriales. Así que eso también, y no estamos, estamos en todo este proceso de inducción, de, que, que les permita a ellos, ahora actualmente, ¿no? Que les permita a ellos también tener una mayor cercanía con nuestros auditores y para poder así regalarle a ellos, son siempre los auditores, ¿cierto? Nuestro, nuestro primer objetivo, poder entregar contenidos claros, eh, catequéticos, eh, evangelizadores. Así que, eh, desde el punto de vista editorial, hay un nuevo equipo también que, que va a acompañar este proceso. Así que eso es para este año 2024, Ah. ¿eh? Me alegro de poder haber conversado contigo, Padre Oriel, y también de saludar desde acá, desde este rincón del mundo, que es Chile, este país, este largo país, y saludar a todos nuestros eh, hermanos de, del continente eh, que escuchan todas nuestras diferentes señales en los diferentes países de Radio María. Así que a ustedes también les deseo un bendecido eh, año 2024 y le pido al Señor y a la Virgen que que haga fecundo el trabajo de nuestras manos. Adiós y que el Señor los bendiga a todos y a cada uno.
15: Agradecemos al Padre Roberto Navarro, director de Radio María Chile, por esta información para Panorama Hispanoamericano. Que Dios les bendiga y les guarde siempre y será entonces hasta una próxima edición de Panorama Hispanoamericano, el diálogo en directo.
0: Gracias padre Roberto Navarro, ahora los dejamos con la canción La Tirana, canción típica de Chile en honor a la reina del Tamarugal, virgen que se celebra el 16 de julio con una gran fiesta en medio del desierto, escuchemos. Hasta aquí, estimados oyentes, una edición más de Panorama Hispanoamericano. Desde nuestros estudios en Ciudad de Panamá, se despide su servidora, Marcela Pineda, agradeciéndoles su sintonía. Nos encontraremos la próxima semana para continuar informándoles la actualidad en Hispanoamérica. Dios los bendiga.